0: Y por eso quiero que me acompañe hoy al libro de Judas, San Judas capítulo 1 del verso 13 en adelante Dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación ¿A quién le está hablando? a la iglesia me ha sido necesario escribirlos exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una que ha sido una vez dada a los santos (verso 4) porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres. Mire que no está diciendo el diablo ni espíritus. Ni ataques malignos, la Biblia es clara cuando dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente, escondidas, los desde los, de, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres que impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan al Dios único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Mientras que hay, hay gente en una congregación alabando, adorando a Dios en Unánimes, juntos, confesando a Jesús como su único y suficiente Salvador Hay otros que encubiertamente entran a negarlo en el mismo lugar, en el mismo sitio Pero el apóstol nos enseña que nosotros debemos de aprender a batallar contra eso y es necesario que usted y yo sepamos Identifiquemos esos falsos hermanos que se Introducen encubiertamente que vienen solo a Destruir y a negar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo sabe la iglesia de Cristo siempre está Muy, muy preparada para un ataque de frente Entonces por muchos años nos enseñaron una iglesia ardiente por la, por la oración, por el ayuno, por la intercesión Una iglesia santa, una iglesia que oraba fervientemente por muchos años Había milagros, señales, prodigios en las congregaciones en donde por medio de la alabanza De la oración, de una oración, de una noche de milagros, de una noche de, de sanidad Salían demonios, expulsaban y la gente era sana y por muchos años era un fluir del Espíritu Santo Muy maravilloso en donde de alguna manera la gente, el Espíritu Santo había un respaldo Porque la gente era sana y libre cuando llegaban a las iglesias Y por muchos años la iglesia estuvo preparada para ese tipo de ataques de frente Pero la iglesia nunca ha estado preparada para un ataque interno y estos ataques internos son los que habla el apóstol Hermanos cierto que se han metido hombres que han entrado Encubierto para condenar hombres impíos y miren, lo que, y miren lo que Quiero compartirles hoy en este día sabe hay cosas que Entran encubiertamente para destruir las congregaciones Sabe, Hay muchos cristianos que solo están buscando demonios por todo lado Atacando a todo el mundo y diciendo estoy del diablo, estoy del diablo, estoy del diablo Pero nunca saben ni están preparados para un ataque interno, para un ataque interno Y lo que no saben es que el diablo está encubierto, enviado por el mismo infierno y nos volvemos en una generación experta en ver demonios en otro lado, demonios en Sudán en Sutano, y nunca podemos ver los demonios internos que atacan a la iglesia: hombres impíos, hombres encubiertos. Y en Mateo, Mateo 13:36, Jesús explica de una manera práctica y sencilla la parábola de la cizaña. Y la describe diciendo que un hombre sembró El trigo representa a los hombres del reino Y la cizaña que creció a dónde, al lado de ellos ¿A dónde? al lado de ellos En el mismo territorio, en el mismo lugar Ya semeja a lo que pasa en las iglesias ¿Sabe? En el mismo lugar son los hijos, las cizañas son los hijos del maligno Y la Biblia dice que vino un ángel y le dijo Jesús Arrancamos la cizaña para que no dañe el trigo y Jesús les dijo no, 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 no Porque eso tiene un propósito, eso tiene una enseñanza y el propósito iglesia es que tú Te mantengas despierto y te des cuenta que hay gente que es utilizada por el mismo diablo Inclusive dentro de la iglesia, el problema es que cuando llegamos a la iglesia bajamos la guardia y Jesús lo sabía y la Biblia dice que cuando Jesús Llegaba a una sinagoga los demonios gritaban porque Ellos sí sabían quién había llegado, habían demonios Donde los demonios sabían que había llegado Jesús Solo Jesús los podía ver, los fariseos no, sabe por qué Porque cuando usted se convierte en una persona Religiosa usted pierde discernimiento y hay que orar por discernimiento porque estamos en tiempos para discernir y saber qué es trigo y qué es cizaña. Y la iglesia es un lugar en donde no hace excepción de personas. No podemos negarle la entrada a nadie. La iglesia es un lugar de las puertas abiertas. La iglesia es un lugar que puede recibir a las personas caídas, rotas, caídas en combates. La iglesia es un lugar de restauración. La iglesia no es un lugar de santos, la iglesia no es un lugar de perfectos Por eso cuando las personas son perfectas no son aptas para estar en una iglesia En una iglesia solo estamos las personas rotas, imperfectas, pecadoras pero arrepentidas Que necesitamos una conexión directa, divina y continua con el Padre Por eso nos congregamos por eso nos congregamos, por eso el mejor Momento para ir a una iglesia es cuando Estás roto, es cuando estás caído, la Iglesia es un hospital, la iglesia no es Un cementerio, por muchos años la iglesia Era eso, un cementerio donde se volvían Expertos en enterrar a los hombres y Mujeres caídos en combates, llegaban Cientos y miles de personas a nuestras Congregaciones y en vez de ser ese lugar donde los restaurábamos, los sanábamos Tal vez entraban en unos cuidados intensivos Tal vez entraban en un, en un lugar de terapia Como lo funciona un hospital Los cristianos por mucho tiempo Nos volvimos expertos en enviar gente al infierno En juzgar, en señalar y en condenar a las personas Y miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 Del verso 1 en adelante También debes saber esto iglesia Que en los postreros Días, ¿Cuántos creen que estamos en los Posteros días vendrán tiempos que Peligrosos porque habrán hombres Amadores de sí mismos habrán que Hombres, hombres ávaros Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites Más que de Dios que tendrán que apariencia de piedad Subraye eso en su Biblia, escríbalo ahí Apariencia de, pera, de piedad pero negarán la Eficacia de ella a estos que evita, evita Verso 6 porque de estos son los que se Meten en las casas y llevan cautivas a las Mujercillas cargadas de pecados arrastradas Por diversas concupiscencias estas siempre Están que Aprendiendo, miren la Biblia como es de Sabia que también nos va dando unos Parámetros para identificar a aquellos Falsos hermanos, dice la Biblia en el Verso 7, estas siempre están aprendiendo Y nunca pueden llegar al conocimiento de La verdad y sabe la iglesia de Cristo Debe de dejar de vivir de acuerdo a las Apariencias externas y debe de empezar a Guiarse, a dejarse ver por los frutos y saben nosotros los cristianos asumimos que el que dice ser cristiano, ese que dice ser cristiano, es ese, que, ese que dice ser líder, ese que parece ser en la red Y nos dejamos guiar por la apariencia, entonces aparece alguien en la internet tal vez usando un lenguaje nuevo, diferente al que usted y yo conocemos y decimos ese sí es de Dios Tal vez el que aparece hablando en lenguas de una manera sobrenatural y decimos, ese sí es de Dios. Tal vez aquel servicio, milagros, señales y prodigios, un viernes de milagros, eso sí es de Dios. Allá sí está Dios. Vamos a hacer una campaña para sanar y liberar a todos los endemoniados y enfermos de nuestra, de nuestra comunidad, eso sí es de Dios. Vivimos por las apariencias. Por las apariencias y justo estamos en unos tiempos en donde se ha proliferado mucho la apariencia Las cosas externas hoy en día cualquiera que tiene un teléfono y una conexión a internet Puede empezar a conectarse valga la redundancia y hacer un servicio, un culto, una predicación Y por eso vemos un montón de gente que ha salido de las iglesias de Cristo cierto con un objetivo principal Engañar a los hermanos, engañar a la gente Cualquiera escuche esto puede hacer una oración La Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios Pero ninguno es salvo así que nosotros los cristianos Tenemos que aprender a identificar a esos falsos hermanos Que vienen a traer condenación a la iglesia de Cristo, miren lo que dice Galatas 2.4 Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas Que entraban para espiar qué nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús Para reducirnos a qué a la esclavitud, cuál es el objetivo de un falso hermano o De un falso creyente que se mete en la iglesia es claro primero entran para espiar la libertad la cual Cristo ya te dio y Después su objetivo es reducirte a que Vuelvas esclavo o vuelvas a de donde Dios Te sacó y son personas enviadas por el Mismo diablo así que yo hoy en este día Quiero darte cuatro personas, cuatro Características, cuatro ítems que tú puedes Usar para discernir e identificar a esos cuatro hermanos falsos, a esos falsos hermanos introducidos en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque después de esta enseñanza tú tienes que salir más sabio y entendido y que no empieces a ver demonios donde no hay y que digas, "No, este es del diablo, este es del diablo, este es del diablo." No. Hay ciertas características las cuales Dios nos da en la palabra para poder identificar a aquellas personas. Lo primero son los divisores. Los divisores, Romanos 16, 17 que dice Mas os ruego hermanos, escuche esto todo el Tiempo Le habla a la iglesia, a los convertidos, a Los cristianos, mas os ruego hermanos que Os fijéis en los que causan qué divisiones Y tropiezos en contra de la doctrina que Vosotros habéis aprendido y que que os Apartéis de ellos, el mandato es claro el mandato es claro. Lo primero que dice Romanos es: fíjense en aquellos hermanos o aquella gente que causan división y tropiezo. Y después de que los identifique, les ruego, les pido que se aparten de ellos. ¿Qué hace una persona? ¿Qué hace un cristiano? Después de identificar un divisor en una iglesia, chateando, conectándose. Relacionándose con un divisor ¿Qué hace una persona que se supone que es de una iglesia Después de que identifican a un divisor que se va por las redes a proliferar un ministerio ¿Qué hace un cristiano conectándose, relacionándose, chateando, hablando La Biblia en los hechos en el versículo, en el, en el, en el libro que leímos al principio de la, de, de la enseñanza dice que todos Tenían algo en común todos estaban unánimes y juntos ¿Qué hace una persona? cuando la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen vuestras buenas costumbres Y el mandato es claro cuando identificamos a un divisor tenemos que apartarnos del divisor Miren lo que dice el verso 18 de Romanos 16 Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo Escucha, iglesia no sirven a nuestro Señor Jesucristo Sino a sus propios vientres y con suaves palabras lisonjas Ahí está, ahí está, ahí lo podemos detectar Engañan a los corazones de los ingenuos ¿Qué significa lisonjas? Palabras suaves, seductoras, adulación, galantería Enamoramiento, una alabanza exagerada con un interés Oculto, ellos son los divisores andan en campaña Política todo el tiempo, mientras que estamos aquí Predicando, enseñando hay cientos también de personas Abajo haciendo campaña política, dividiendo con Palabras lisonjas, seduciendo a las personas Tal y como sucedió con la serpiente sabe ella no vino a matar o a morder a Eva sino que la Biblia Ella la Biblia dice que ella vino con palabras suaves y delicadas y qué le dijo tú puedes llegar a ser como Dios wow Los divisores Siempre te van a vender el sueño que no es de tu pastor, el sueño que no es de tu iglesia ¿Qué significa la palabra división? dos visiones, dos visiones normalmente ellos te dicen o te manipulan Diciendo Dios me habló, entonces son esas personas, es que Dios me habló Sabes quieren manipular, quieren desestabilizar la iglesia Son seductores, son seductores y sabe algo el Señor no trata con nosotros con seducción El Señor trata con nosotros con convicción y la seducción al principio es buena Pero al final es muerte y la convicción al principio tal vez no es tan chévere No es tan rica pero al final es vida y vida en abundancia Sabe hay gente que sale mal de las iglesias y hay otras que salen a hacer iglesia ¿Cuál es el fundamento por el cual se movieron para hacer iglesia? Dios me habló, Dios me dijo, Dios me dio una palabra que tenía que abrir una iglesia Y normalmente el divisor nunca se quiere ir solo porque por eso dice Siempre están con palabras seductoras Las palabras lisonjas hacen atrapar a las personas Para que ellas caigan las palabras, las palabras lisonjas siempre están buscando engañar El corazón de los ingenuos Y normalmente el divisor siempre busca a las personas Con un corazón tal vez que está iniciando Un corazón ingenuo, un corazón que está empezando ¿Por qué? porque puede arrastrarlo y el objetivo de una persona cuando crea división es poder tener lo que todavía no se le ha dado, pero eso más adelante lo vamos a enseñar. Entonces dicen, yo me voy de la iglesia, me voy a ir a hacer lo mío, me voy a ir a hacer lo mío. Y, y soy claro, eso de hacer lo mío es negocio. Y la iglesia no es un negocio, la iglesia es un hospital. Y el hospital se necesita gente preparada y sobre todo llamada Miren lo que dice Primera de Corintios 1.10 Os ruego pues hermanos otra vez por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos una misma cosa Eso es una característica de un divisor No está hablando lo mismo que habla tu pastor Te está mostrando una visión la cual no es la de tu iglesia Está hablando otra cosa la cual no se le ha revelado a tu pastor Y que no haya entre vosotros que divisiones sino que estéis perfectamente unidos En una misma mente y en un mismo parecer Usted debe tener la misma visión y el mismo parecer de los hermanos de su iglesia Sabe yo personalmente no tengo por qué obedecer lo que piensan en otra casa pero si tengo que obedecer lo que piensan en mi casa Las leyes de la casa yo las debo de obedecer Así yo ya viva solo, así yo ya tenga hijos Así yo ya, te, ya sea pastor, ya viva aparte Yo hago lo que mi papá dice y en esta casa Se hace lo que mi papá dice así que yo no Tengo que obedecer las reglas de otro pero Las de mi casa sí porque Maestros hay muchos, papás solo hay uno Si alguien algún día a mí me viene a decir Andrés puedes hacer las cosas así, enseñar así Los puedes hacer de esta forma, mi respuesta debe ser no No, porque hay un papá, hay una visión Y la persona que viene con ese tipo de enseñanzas O de, de adoctrinamientos solo quiere causar División y dañar el corazón de los ingenuos mire lo que dice Tito capítulo 3 verso 8 palabra fiel es Esta escucha iglesia y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios Procuren ocuparse en, en qué, en buenas obras y escuchen bien atento y escriba este versículo Porque esto va a ser el estándar, la guía en lo que usted y yo nos tenemos que ocupar En lo que realmente es importante, en lo que sí debemos de cuidar Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, verso 9 Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley Porque son vanas y sin provecho Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación Deséchalo, sácalo, expulsalo Sabe qué significa amonestar, amonestar es un regaño con Autoridad y si no se corrige deséchalo, sabe el hombre de Dios une, el hombre pecador divide, amén, segundo Los depredadores, wow sabe hay un tipo de gente que se mete en la iglesia y Cristiana en general, en todo lado, en la iglesia cristiana en general, a satisfacer sus lujurias y deseos sexuales y enfermedades sexuales. Mire lo que dice Judas, San Judas, capítulo 1, verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían en el postreer tiempo. Habrán que burladores que andarán según sus malvados deseos y verso 19 Estos son los que causan divisiones, los que los sensuales que no tienen al espíritu Son saicos, son enfermos que abusan y quieren aprovechar del corazón de la iglesia Y se meten en la iglesia porque sabe el lugar, la iglesia cristiana es el mejor refugio Es el mejor escondite para este tipo de hombres Hombres perversos, hombres malvados Hombres que vienen simplemente a satisfacer Sus necesidades ya sea con, las, con los hombres Con las mujeres y ahora el peor de los casos Con niños Y a estos hay que sacarlos Depredadores, sabe ellos son, ellos nos creen bobos, ellos no son capaces de ir a meterse por allá en un lugar En una pandilla, en un lugar de gente malvada donde hay solo hombres así, esos que usted ve así todos tatuados Todos grandes, todos musculosos, todos jarlistas, ellos no son bobos, ellos, ellos saben que allá los cogen y les dan una pela pero se meten en las iglesias a abusar del buen corazón de los hermanos. Entonces usted lo desidentifica. Hermanita, deme su teléfono para orar por usted. ¿Cuál orar? Es que yo, yo, yo quiero imponer manos. No seas enfermo. Y saben, hay un pastor. Hay una cabeza y el pastor está para detectar aquel depredador y sacarlo, denunciarlo, expulsarlo, porque él solo quiere venir a abusar del corazón de la iglesia. Avancemos. Tercero, los usurpadores. Wow. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Dice, "Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo." Mire, no solo tenemos que lidiar con falsos hermanos, sino también con falsos profetas. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente que herejías destructoras Y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina Mira lo que quiere un divisor, Mire lo que quiere esas falsas herejías, destrucción Y muchos seguirán sus disoluciones, mire esto es, esto, esto es inevitable, muchos los van a seguir, muchos les van a dar like, muchos les van a dar compartir, muchos se van a conectar Muchos van a ser necios y van a estar proliferando de iglesia en iglesia sus comentarios por internet Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado ¿Sabe? hay gente que quiere usurpar un lugar ministerial una posición y se meten encubiertamente a la iglesia de Cristo buscando una autoridad la cual no se le ha dado dada No se le ha dado o no se le ha ganado o no se le ha dado directamente el Padre ¿Qué quería Lucifer? un trono por encima de Dios su autoridad Si Dios iglesia no te ha dado un trono no te atrevas a usurparlo No te atrevas a tomar una posición la cual Dios no te ha dado y los usurpadores son, son fáciles de identificar en una iglesia Los usurpadores vienen y quieren empezar a tomar un lugar de privilegio El cual no se les ha dado Y miren lo que dice el libro de Hechos capítulo 20 verso 29 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, o sea, de la misma iglesia, de los mismos apóstoles, de los mismos líderes, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es una característica que tienen los usurpadores, es que son divisores también. Sabe cómo los identificamos estos normalmente se colocan en un lugar de espiritualidad para obtener tu oído E introducir falsas enseñanzas y falsas herejías Dios me dijo tú con ese don, con ese talento Tú con esa forma de orar, tú con ese testimonio wow Dios me dijo avancemos los damnificados estos son como aquel hombre del libro de los de hechos 3 nunca entran a la visión generalmente les gusta generar lástima ellos andan corriendo por toda la iglesia mirando a ver qué les dan ellos quieren hacer de su problema el centro del grupo de amistad, el centro de la iglesia, el centro de la reunión, el centro del grupo de 12 Y sabe déjeme decirle algo todos estamos en el mismo bote, todos estamos pasando por las mismas batallas, todos estamos luchando, todos estamos batallando Cristianos que creen que su problema es el principal de la iglesia Entonces no me llaman por eso no, vuel no volví no les importa la gente, les importa Simplemente el diezmo y la ofrenda, no les Importa a la gente, simplemente le importa es Que la iglesia esté llena, les importa es Bajar un kilo de, de su gordura, les importa Es satisfacer sus lujos, les importa es estar Bien ellos y no el pueblo y el pueblo Pobre y el pueblo llevado, personas que Creen que el centro de la iglesia es su Problema y que la iglesia debe de girar alrededor de ellos Generando lástima, mirando qué pueden sacar Mire lo que dice Juan capítulo 6 verso 25 y, as, y, allí, y hallándole perdón al otro lado del mar Le dijeron Rabí ¿cuándo llegaste aquí ah, Y mire lo que le dice Jesús de cierto, de cierto os digo que me buscáis No porque habéis visto las señales Sino porque comiste del pan y os saciares Se volvieron unos limosneros Vieron lo que dice el verso 27 Y escuche y el que tenga oídos para oír Escuche lo que el Señor va a decir Verso 27 Trabajen no por la comida que perece Sino por la comida que da vida eterna la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios mi Padre Sabe ellos se habían acostumbrado a buscar a Jesús solo por lo que Jesús les daba Se volvieron limosneros, querían todo regalado pero Jesús les respondió con una acción Trabajen y hoy Jesús te responde con una acción, trabaja, trabaja que Él bendice el fruto y el esfuerzo de tus manos y mire lo que es interesante ver en la iglesia, en la Biblia, en la vida de Jesús, que Jesús nunca hizo, Jesús nunca repitió el milagro de la multiplicación y los panes y de los peces. Siempre repitió algunos milagros, por ejemplo, repitió el milagro de sanar y liberar a las personas. Lo hizo. Pero si usted ve a lo largo de los evangelios, Jesús nunca más repitió el milagro de la multiplicación y los panes y los peces. ¿Sabe por qué? Porque si no volvía a un pueblo limosnero que esperaba todo regalado y que si él sabía que si ese milagro lo hacía continuamente la gente ya no iba a seguirlo por las palabras de vida que podían llenar el espíritu sino que iban a, a seguirlos por el alimento físico, por el mercado, por la comida Y yo con esto no quiero decir que entonces la iglesia no tiene que ayudar. Sí, la iglesia sí debe de ayudar, pero debe ayudar a quien debe de ayudar. Y por eso es importante los grupos, los grupos de amistad, los grupos pequeños, porque ahí identificamos realmente quién sí necesita y quién no. Miren lo que dice Hechos 2.45, del verso que leímos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa es la obra social de una iglesia. Por eso es la importancia de que usted se conecte a los grupos, a los grupos, porque allí conocemos a la gente y la necesidad, los que realmente necesitan algo de parte de la iglesia. ¿Qué pasa hoy en día? Se ha proliferado por las redes sociales un ataque contra la iglesia cristiana en donde dice... En tiempos de crisis no ayudan, no dan mercado No alimentan, no ayudan a las familias Porque te están aguantando hambre Déjeme decirle algo, con la pandemia o sin La pandemia la gente estaba aguantando hambre La tarea de la iglesia, escuche esto El propósito principal de la iglesia No es calmar el hambre física de la gente No es repartir comida, el que haya dicho Eso es falso, eso es una herejía eso es mentira, el propósito de la iglesia es dar pan de vida, vida eterna, sacar a la gente de la esclavitud y darles la libertad que solo Cristo puede dar Pero la iglesia tampoco es ajena a la necesidad, pero tampoco se puede empezar a repartir y hacer una proliferación de comida sin objetivo nosotros debemos de necesitar, ayudar perdón al que realmente necesita No al que viene encubiertamente a una iglesia a solo aprovechar y dañar el corazón limpio Puro y correcto que tiene la iglesia de Cristo Por eso se meten estos falsos hermanos en nuestras iglesias Porque ellos saben del corazón puro, limpio, sencillo, humilde, lindo y hermoso que tiene la iglesia porque la gente sabe que cuando alguien llega a una iglesia y tal vez dice tiene hambre es inevitable ayudarle Pero así como hay gente que viene con necesidad también ahí vienen usurpadores, divisores, depravados Y toda esta clase de falsos hermanos que entran a nuestra iglesia a abusar y dañar del buen corazón de la iglesia Y miren lo que dice Gálatas 5.16 sabe me encanta este versículo Habla de las obras de la carne y, las, y el fruto del Espíritu, habla básicamente de ciertas Cosas, de ciertas manifestaciones de la carne Que van a imp impedir tener la vida eterna con Cristo y usted lo conoce y dice en el Verso 19 y manifiestas son las obras de la Carne Escuche esto, y más de un evangélico va a empezar a decir amén. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, herejía, homicidios, borracheras, orgías. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué rápidos somos. Pero escuche esto. En el mismo versículo y con la misma sentencia están las enemistades, los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias No heredarán el reino de Dios, ¿Y cuánta gente chismosa, mentirosa hay en la iglesia cristiana Cuánta gente celosa, iracunda en la iglesia cristiana Cuánta gente divisora en nuestras iglesias Hablando mal de Sutano, de fulano que no me saludó Que no me, me, no me miró, pasó el pastor y no me abrazó ¿Sabe? algo que tiene, perdón Somos muy rápidos para juzgar al que cae en fornicación pero escuche esto Jesús también dijo pero yo os digo que Cualquiera que se enoje contra su hermano, se enoje contra Su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga Necio a su hermano será culpable ante el concilio y Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno De fuego, wow Qué brusco, qué duras las palabras de Jesús Sabe cuál es su trabajo, cuál es mi trabajo es perdonar y no juzgar a nadie Cuánto espiritual por ahí por internet juzgándole la vida a otro Cuánto espiritual por ahí mandando al infierno un montón de personas Cuánto ignorante diciendo defendiendo la fe, la sana doctrina Déjeme decirle algo, ¿A usted quien le dijo que Dios necesitaba defensores ¿Quién dijo que la palabra de Dios necesitaba ser defendida Cuánto cristiano por ahí señalando y juzgando estoy de Dios, esto no es de Dios, este sí, este no Hay mucho, usted puede ser una persona que ora todos los días Que ayuna, que intercede, que hace 40 días, 21 días, 7 días, 2 días, 1 día Ayuno presencial, ayuno virtual, culto presencial, culto online Puede tener todo el conocimiento bíblico del mundo Puede saber, puede saber este o teología Puede ser el hombre más culto, profesional, estudioso de la palabra Pero si usted tiene un problema con su prójimo Está expuesto al infierno de fuego ¿Sabe? Todos estos falsos hermanos tienen algo en común Y con esto quiero terminar Y se llama egocentrismo ¿Y qué es el egocentrismo? Es cuando sacas a Dios de tu vida y empiezas a creer que se trata de ti y no de Dios Es por mi intelecto, es por mi sagacidad, mi deseo, mi deseo, mi ego Y miren lo que dice Filipenses 2.5 que es un versículo Rema de esta casa de su pastor, Filipenses 2.5 Dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Wow. Usted y yo podemos sentir el mismo sentir que tuvo Cristo. Solo se necesita determinación para poderlo hacer. El cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo Y de los que están en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua Confiese que Jesucristo el Señor es el Señor para la gloria de Dios Padre Amén, ahí donde está dele ese fuerte aplauso a Dios no se trata de ti se trata de Dios, no se trata de cuánto sepas Se trata es cuánto o lo poco o lo mucho que sepas Lo pongas en las manos de Dios Sabes tú quieres tener la herencia con Jesús ¿Quieres herencia con Jesús? Esa es mi pregunta hoy en este día ¿Quieres ser heredero de Él? ¿Quieres estar en lo sumo? ¿Quieres esa posición? ¿Quieres ese lugar de honra, de privilegio Que tuvo el Hijo para con el Padre? Entonces tú tienes que andar como Jesús Anduvo aquí en la tierra, se despojó, se Despojó de sí mismo y su centro era su Padre, su centro era Dios, se despojó, él No vino a ser servido, él vino a servir, él Vino a hacerse, a despojarse de la posición De Dios que tenía en el cielo y se hizo Como usted, se hizo como yo, se hizo como Uno más Tomó la forma de hombre 100% Dios pero también 100% hombre Padeció lo que usted y yo padecemos Le dolía, fue traicionado Fue golpeado Y a veces nosotros que nos creemos Si el mismo Jesús fue traicionado ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para no traicionarnos? Y para no dolernos Jesús fue traicionado y nunca se fue Nunca abandonó su asignación Muchos cristianos de, de papel, de cristal me voy porque me traicionaron Me voy porque no me llamaron, me voy inmadurez espiritual Hay que madurar, hay que decirle a Dios Señor ayúdame para que el centro seas tú No yo, ayúdame para que seas tú en mí y saca todo argumento Que no me deja conectarme con el nuevo vino que viene preparado para mi vida, Padre te damos gracias hoy en este día, gracias por la oportunidad que nos das De poder estar hoy miércoles reunidos a través de este servicio en línea Señor Gracias por la palabra que hoy fue sembrada en nuestro corazón Gracias Espíritu Santo porque tú nos enseñas, nos destapas Nuestros oídos, nuestra mente para que nosotros seamos sabios Y entendidos porque estamos en los últimos tiempos va a haber Hombres engañadores, hombres encubiertos que quieren venir y arrastrar a las personas, a la gente, a las iglesias Quieren venir con sus falsas enseñanzas Diciendo que es de Dios, diciendo que Dios Les dijo, diciendo que es un llamado, diciendo Que son apóstoles, pastores, evangelistas Profetas y la única intención que tienen Es venir y traer a esclavitud de la cual Ya tú nos has hecho libres